0: Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Disruptando Podcast, el espacio desde donde buscamos cambiar la trayectoria a la cotidianidad de nuestra sociedad. El día de hoy hablaremos sobre el gobierno abierto como una fase superior al gobierno electrónico y la brecha digital que existe en Ecuador para su implementación. Aquí empezamos. Las nuevas demandas de los ciudadanos han sometido a los estados y gobiernos a cambios sustanciales en su manera de administrar las instituciones públicas, debido a que como objetivo primordial se centran en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, desarrollo local inclusivo y equitativo y el compromiso con el medio ambiente son algunas de estas exigencias que intenta resolver la administración pública. Estos procesos de cambio han permitido que la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas sean factores determinantes para que la ciudadanía participe en la definición de metas y objetivos a cumplir por parte de las instituciones públicas, ya que el Estado reconoce a los ciudadanos como contribuyentes y usuarios y trata de resolver sus necesidades y demandas. El gobierno electrónico, en su innegable proceso de innovación en la gestión pública, que ha fomentado las bases para una nueva forma de modernización del estado, ha dado paso al paradigma del gobierno abierto, que puede ser entendido como una nueva forma de hacer la gestión pública. Nace como fase superior del gobierno electrónico, sustentada por la interoperabilidad y democracia, con el fin de que cada estado tenga la opción soberana de establecer estrategias y planes que atiendan a abrir espacios de transparencia, colaboración y participación entre los ciudadanos y los gobiernos. Este concepto hace su aparición a finales de la década de 1970 en el espacio político británico donde se trataban problemas relacionados con los secretos del gobierno y con iniciativas para abrir las ventanas del sector público hacia el ciudadano, con el objetivo de reducir la opacidad burocrática que impedía al ciudadano conocer qué sucedía en las esferas gubernamentales. En la actualidad, el gobierno abierto se ha posicionado como un nuevo eje articulador de los esfuerzos para mejorar las capacidades del gobierno y modernizar la gestión de las instituciones públicas. Las nuevas experiencias en materia de gobierno abierto han ido arrojando varias definiciones importantes como las que se mencionan a continuación. De acuerdo a los investigadores Latrop y Runa, en el 2010, definen que el gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones y no se comporta como un departamento o una jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red. Por otro lado, el investigador Sandoval en el 2013 define que el gobierno abierto debe entenderse como una plataforma tecnológica institucional que convierte los datos gubernamentales en datos abiertos para permitir su uso, protección y colaboración por parte de los ciudadanos en los procesos de decisión pública, rendición de cuentas y mejoramiento de los servicios públicos. En Disruptando Podcast estamos seguros de que más que una plataforma tecnológica como plantea el autor citado anteriormente, se debe considerar como un conjunto de elementos hardware, software e informáticos que complementan una actitud democrática del gobierno y los ciudadanos, de manera que estos puedan estar informados de lo que sucede, de cómo se utilizan los recursos en el gobierno y el estado y participar activamente en la gobernanza del país y su territorio. En Disruptando Podcast, siendo consecuentes con varios investigadores, mencionamos que el gobierno abierto genera un cambio de mentalidad, es decir, un cambio de paradigma, entre varios actores sociales, dentro de ellos la ciudadanía en general, colectivos sociales, servidores públicos e inclusive autoridades de turno. Con el fin de mejorar los canales de participación ciudadana, la transparencia en los procesos públicos y acceso a la información, y la colaboración entre entes gubernamentales, ciudadanía, empresa privada, sociedad civil, con la finalidad de poder construir políticas públicas acordes a las realidades de los sectores sociales y los respectivos territorios que conforman el país de manera que se mejore la gestión gubernamental. La colaboración activa apuesta a procesos de innovación y mejora continua de los servicios y o políticas ya alcanzadas, Plasma las ideas en acciones y las desarrolla mediante la integración y la colaboración de todos los actores, con el fin de innovar en los procesos de políticas públicas y finalmente poder implantarlas y evaluarlas atravesando así por un proceso de mejora continua. Tanto el derecho a la información pública como la apertura de datos públicos deben encontrarse amparados por un marco legal que resguarde el uso de los mismos. Esta información debe estar bajo licencias de distribución abierta en formatos estandarizados y al mismo tiempo debe tener las características de interoperables y reutilizables. De este modo, toda la información puede ser sujeta a criterios de calidad y autorreflexión por parte de las autoridades para que al momento de rendir cuentas a la sociedad, las instituciones públicas hagan frente a sus responsabilidades y acciones. La incorporación y uso de las tecnologías de la información y comunicación dentro de la sociedad posibilita establecer un camino importante hacia la democratización de la misma con el objetivo de que la información ubicada en la web pueda ser convertida en conocimiento por los ciudadanos incluso en aquellos sectores más rezagados de la sociedad. La inclusión digital hoy en día no solo es cuestión de adquirir algún medio técnico o electrónico sino que toda la sociedad tenga acceso, uso y se apropie de la utilización de las TIC para satisfacer sus necesidades. El libro blanco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, publicado por el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador, establece que la brecha digital separa a quienes están conectados a la revolución digital de las TIC, de los que no tienen acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, entre ellos Internet. De acuerdo con Benavides y Álava, la brecha digital es un término que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas sociedades que tienen accesibilidad a internet y aquellas que no. Por su parte, varios investigadores exponen que la brecha digital es uno de los conceptos con los que se debe abordar el impacto social que conlleva el uso de las TIC en la sociedad. Esto debido a que las TIC permiten la inclusión de todos los ciudadanos en el índole público. Por lo tanto, la reducción de la brecha digital justamente supone garantizar la participación de las personas en la sociedad de la información y conocimiento, pero para poder lograrlo se requiere una apropiación justa de las TIC y de las habilidades para poder utilizarlas. En este sentido, los esfuerzos realizados por Ecuador todavía no son suficientes y en los casos donde se intercambian información se realiza de forma aislada, descoordinada y sin regulaciones o estandarizaciones en base a los requerimientos propios de cada una de las instituciones o por imposiciones de otra. Si bien la Constitución del Ecuador y otras normas jurídicas vigentes señalan que la gestión pública es un servicio a la colectividad que se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación y que debe impulsar el empleo y la aplicación de las técnicas y medios informáticos para que la ciudadanía puedan relacionarse con ellas, esto todavía no se cumple a cabalidad y queda mucho por hacer. Pues aún existen barreras o factores limitantes que dificultan el acceso a las TIC y, consecuentemente, la participación de grandes masas de la ciudadanía a cualquier modelo de gobierno abierto que se implante. No obstante, el intercambio de información puede ocurrir solo luego de superar las barreras legales, por ejemplo, la firma de un convenio interinstitucional. La disponibilidad de tecnología se la puede considerar como otra barrera, aunque puede ser un poco más fácil de sobrepasar, pues progresivamente descienden los precios de las TIC, y es así que el factor tecnológico comprende en qué nivel se dota de equipos, software e infraestructura de telecomunicaciones a las instituciones públicas. Desde otro ángulo, el factor cultural, como la alfabetización, el nivel de educación y cultura, idioma, religión y tradiciones, que impactan en el acceso equitativo de las TIC, puede considerarse como un obstáculo importante en el acceso a la información. Lo que conlleva al desarrollo de habilidades y conocimientos para la utilización de las TIC, con el fin de interactuar en un entorno virtual y aprovechar su potencialidad. También existe otro grupo diferenciador de características como la edad, el género e inclusive factores demográficos que se distinguen como elementos diferenciadores en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación. De acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones, en el 2014, a través de proyectos de ampliación de la red de infocentros, se implementó un total de 854 infocentros y mega infocentros en el Ecuador principalmente en las parroquias rurales y zonas urbanas marginales con la finalidad de llegar a las personas más vulnerables que por su condición socioeconómica han sido excluidas del acceso a las tecnologías de la información. No obstante, en una investigación en donde participó el equipo de didrotando Podcast y con el apoyo del investigador Lázaro Blanco, en el año 2017 se concluyó que para el caso particular de Ecuador es importante comprender que no solo basta con esfuerzos puramente tecnológicos, lo cual se ve agravado por la existencia de grandes diferencias geográficas y demográficas que dificultan las comunicaciones y obstaculizan los esfuerzos inclusivos. Queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y estado. Por ello invitamos a que nos escuches en nuestros próximos capítulos, en los cuales abordaremos temas interesantes de nuestra sociedad, porque esto es Disruptando Podcast.